0: Sometimes. Sometimes. Make, What Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist der Christian und bei mir ist heute wieder der Florian. Hallo Florian. Guten Tag. Guten Schön Tag. wieder da zu sein. Ja, der da wir Skype heute mal wieder. Genau. Co Corona macht's möglich. Dank Corona, ja. Danke Corona. Was würden wir nur ohne dieses Virus tun? Ach, mir fallen <lacht> da einige Sachen ein. <lacht> ja. ja. Aber sonst alles gut. Ja, sonst läuft's. Läuft. Sehr gut. Ja, wir machen so ein bisschen indirekt heute mit John Carpenter weiter. Weil dieser Film ist faktisch nicht von John Carpenter, also nicht äh, als Regisseur. Aber ja. Als Produzent
1: Film. hat er mitgemischt und es genau. basiert auf seinem, quasi seinem Hauptwerk.
0: Genau. Und zwar reden wir über Halloween 3, Season of the Witch. Wie heißt oh. der auf Deutsch eigentlich, weißt du das?
1: Ähm, die Nacht die, ah, die der Nacht. Entscheidung.
0: Okay, das ist ja ein sehr guter Titel. <lacht> ja. Ähm, hast du ihn vorher schon mal gesehen, diesen Film?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ah, oh, okay. Ich habe ihn jetzt, äh, ich hatte ihn mir ähm, kurz vor Halloween, hatten sie alle Halloween-Filme bei Amazon im Angebot. Und äh, da ich irgendwie in jedem Making-of oder irgendwie so gehört habe, dass der ja außer der Reihe ist und dass das ja was ganz anderes ist, habe ich ihn mir damals dann gekauft, aber bin erst jetzt drauf gekommen, ihn mal zu gucken.
0: Ja, genau. Das wäre eh eine Frage, auf die wir vielleicht gleich mal zu sprechen kommen. Was macht Teil 3 denn so anders als die anderen Teile? Aber ja, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Trivia an. Also der Film ist von 1982. Regie führt Tommy Lee Wallace. Und äh, ja, sollte, jetzt habe ich vergessen, 78 war der erste
1: 78 war der erste, 81 war der zweite, und das ist jetzt 82, ist jetzt der dritte.
0: Okay, relativ schnell nachgeschoben. Mhm. Genau. Es spielen mit Tom Atkins die Hauptrolle. Stacy Nelken. Ja, die anderen sagen mir jetzt alle nicht wirklich viel. Nee, das sind auch eher unbekannte
1: Gesichter gewesen.
0: Ja. Genau ungefähres Budget, zweieinhalb Millionen, da war ich relativ überrascht, als ich es gehört habe, dass der dann doch so, ich weiß nicht, ob das damals mehr Geld war, aber...
1: Ja, also wenn man sich überlegt, dass irgendwie Halloween 1 300.000 gekostet hat, ähm, wobei der natürlich auch Indie und, und Low Budget war, ähm, und der zweite weiß ich gar nicht, wie viel der gekostet hat, aber dann war es schon... Es ist, glaube ich, immer noch ein Independent-Film gewesen, aber ähm, für einen Independent-Film, glaube ich, damals schon ein ganz, ganz gutes Budget.
0: Ja. Naja, gefühlt würde man heute nach einem so, hätte man jetzt heute so einen Hit wie Halloween 1, würde man als nächstes, glaube ich, so einen 10-Millionen-Dollar-Film mindestens ja. machen, oder?
1: Ja, ja. ich, ich finde, da ist immer so eine gute, gute Referenz, die Paranormal-Activity-Serie oder die, ähm, die, Purge und Insidious und so und da siehst du halt oder Conjuring, da siehst du immer so der erste, den haben sie dann irgendwie für anderthalb Millionen gedreht und dann war der halt ein Erfolg und dann haben sie den nächsten für fünf und dann pendelte sich das meist, pendelt sich das meistens dann so bei den Fortsetzungen bei zehn irgendwie ein, was mhm. äh, jetzt für die Filme teilweise dann doch, zum Beispiel bei die Paranormal Activity-Filme irgendwie nach relativ viel Geld aussieht, aber äh, das ist ja so das Muster, was der Blumen äh, äh, Blumenhaus da irgendwie äh, etabliert hat, hm. wo sich dann ja auch irgendwie dann wieder so ein bisschen der, der Kreis zu Halloween schließt mit ihm.
0: Ja, aber vielleicht bevor wir jetzt hier konkret auf diesen Film gehen, ähm, wie ist denn so deine, deine Verbindung zu der kompletten Halloween-Reihe? Wie bist du denn da drauf gekommen und war das nur so eine bewusste Entscheidung, den dritten jetzt immer auszuskippen oder hast du oder wie du Also ich kenne
1: ich kenne tatsächlich also Halloween ähm, ist für mich einer der besten Horrorfilme. Also der das ist halt ein, ein, ein Film, der der die, der ein eigenes Genre begründet hat. Also das ist tatsächlich, muss man sagen, ähm, Ich habe äh, vor Jahren, ähm, also ich, ich muss da ein bisschen zurückgehen. Ich war halt während der Schulzeit, als Scream rauskam, war ich halt ein total großer Fan von Scream. Und im Zuge von Scream gibt's ein Buch. Ähm, und äh da wird Scream analysiert und die analysieren aber gleichzeitig auch Halloween, weil sie sagen, dass halt äh, Scream quasi die äh, ähm, ja die die selbstreferentielle äh, äh, Neuauflage von von Halloween ist und Hel auf Halloween wird ja auch direkter Bezug genommen. Und in dem Zug habe ich mich halt viel mit Halloween beschäftigt und habe den Film halt wirklich lieben lernen und kenne tatsächlich ich glaube, ich kenne nur den und das Remake von Rob Zombie und den und den Halloween, der jetzt äh, das quasi der Reboot, der vor ein zwei Jahren ins Kino kam. Aber ich habe mir irgendwie immer vorgenommen, diese 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 Reihe mal aufzuarbeiten und mhm. bin irgendwie immer darüber gestolpert, dass der dritte Teil aber ja ähm, inhaltlich irgendwie doch anders ist.
0: Ja, ja, sehr anders, <lacht> genau, <lacht> äh, ja. Ich überlege gerade bei mir, was mein erster Halloween-Film war, an den ich mich so bewusst erinnere. Und ich glaube, es war Teil 6. Um, The Curse of Michael Myers. Um, ich krieg den Plot gar nicht mehr zusammen, aber ich weiß, der stand damals, der kam so in meiner Zeit, als ich anfing irgendwie in den Videotheken rumzufleuchen, kam da halt irgendwann raus, stand da. Ich habe den irgendwie mir ausleihen lassen, ausgeliehen, keine Ahnung, wie alt ich da war. Ähm, fand ihn so semi-gut, aber das war, glaube ich, so meine erste richtige Berührung mit Michael Myers. Und dann habe ich noch ein paar andere Teile gesehen. Die kamen mir aber damals alle sehr, sehr gleich vor. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dann Nummer fünf Mal gesehen habe und dann Nummer vier und dann ja, sieben ich war ich schon wieder der Selbstreferenzielle, oder? Oh, ähm. Um ich ja, sagen, ich muss ist Age 20, den habe ich sogar in im Kino irgendwann gesehen, genau. Und der achte okay. war ja so ein ganz sch schlockiger Bass, nee, nicht Buster Rhymes. Äh, Doch, ja, Buster Rhymes ja, war, glaube ich, dabei, ja. macht Michael Myers kaputt in so einer äh, Blair Witch-Optik. Ganz, ganz schlimmer Film. Den konnte man, glaube ich, echt nicht länger als fünf Minuten schauen.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich, ah, ich, ich glaube, ich kenne Age 20, habe ich mal einen Teil von gesehen. Genau, und? der
0: ist dann ja auch der Erste wieder mit Jamie Lee Curtis nach dem zweiten Teil und versucht ja so ein bisschen die komplette Reihe so ab Teil 2 zu relativieren, dass die eigentlich nicht stattgefunden haben.
1: Was sie dann ja nochmal gemacht haben mit dem neuen Halloween, der jetzt auch ja.
0: wieder nur Halloween heißt. Heißt das nicht Resurrection irgendwie sowas?
1: Nee, Resurrection ist glaube ich der Titel von dem Buster Achso, das ist der
0: achte, ja okay. Ja, egal. Ja, den habe ich natürlich auch gesehen, der letztes Jahr auf dem Filmfest glaube ich. Ja. Haben wir den
1: nicht zusammen im Kino gesehen? Kann auch Kann sein. sein. Ich war, ich war im es
0: Cinemax 3, glaube ich, lief der. Okay, nee, nee, ich war im, im Savoy. Aber ich war auch, glaube ich, in der Akkreditierung irgendwie am Vormittag oder so. Okay, nicht abends, als Jamie Lee Curtis da war. Aber irgendwie bin ich auch nicht so, nicht so affin, was Promis gegenüber angeht. Also ob da ob die da vorne stehen, oder das Fettensack Kreis, so müssen mir meistens ziemlich gleich.
1: Ja, also manchmal finde ich es ganz lustig. Also, wenn du dann den Leuten Fragen stellen kannst und so, aber ähm, äh, meistens äh, sind, diese, sind diese Sachen so, oh, toller Film, hey, wow, ähm, wie habt ihr den denn gemacht und äh, was war denn das Tollste, was war denn das Beste und ja, dann also es ist immer diese, diese QA sind meistens relativ
0: Belanglos. Ja, also mich nicht falsch verstehen. Also mit ihr irgendwie da auf, auf, auf dem Getränk äh, irgendwie zehn Minuten privat reden, hätte ich total spannend gefunden, wenn ich die Fragen hätten stellen können. Aber <lacht> eben dieses, dieses Bühnending, wo halt echt auch nichts gesagt wird, also wo die Leute sich auch nicht trauen, irgendwie es ist ja in Hollywood auch relativ üblich, dass man auch nichts Kritisches sagt. Ähm da war alles toll und es war so eine äh, Erfahrung und bla, bla, bla. Und das ist einfach
1: Wo, wobei auf dem, auf dem Fantasy-Filmfest sind diese Q&A's manchmal wirklich ziemlich nerdig, weil die dann sagen, so, sie haben damals äh, 1985 in der dritten Fortsetzung von diesem Film die und die Rolle gespielt. Ja, okay. Und in Minute 53 sagen sie, das war Quark. War, meinten sie damit wirklich Quark oder meinten sie das in einem metaphysischen Zusammenhang? <lacht> und dann steht der Schauspieler da und denkt so, ach, in dem Film habe ich mitgespielt? Ah, ähm, ja. Ja, das ist ja gut. Ich glaube, schweif, wir schweifen ab. Ja, wir <lacht> haben
0: diesen Film ja auf Deutsch geguckt, weil er auf Amazon nur auf Deutsch verfügbar oh, ja. ist. Ähm, das heißt, wir haben Jamie Lee Curtis nicht reden hören. Sie hat ja ein ganz kurze
1: Cameo. Wollen wir erstmal kurz sagen, worum Voice -Kameo. es geht
0: Voice-Cameo. Ja, können wir sagen. Worum geht es in Halloween 3?
1: Halloween 3. Ähm, der Halloween 3 geht es um äh, ähm, Dr. Daniel Kurch Cellis der auch von einem immer Dan genannt wird und äh, der ähm, ich ich zitiere heute mal plump Wikipedia der Film erzählt von einem Arzt der eine Verschwörung aufdeckt der Spielzeuglieferant die Firma Silver Shamrock versucht mittels Ferngesteuerter und präparierter Halloween-Masken tausende von Kindern zu töten dies soll mittels eines Werbespots in der Halloween Halloweennacht ausgelöst werden zwar gelingt es dem Arzt, die Spielzeugfabrikanten und seine Hand lange auszuschalten, er schafft es jedoch nicht, die Ausstrahlung des Werbespots zu verhindern.
0: Ja, so die, der Inhalt besteht äh, zu 50% aus den letzten 5 Minuten, aber <lacht> 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 ja, why not? Ja, der Plot. Schwierig. Das Schwierigste an dem Film, würde ich mal sagen. Ähm,
1: das Schwierigste ist, glaube ich, dass du den... Also wenn du jetzt nicht dich vor beschäftigt hast mit sowas, weil du ihn für einen Podcast guckst oder weil du irgendwie an der Reihe Interesse hast, machst du dir irgendwie Halloween 3 an und denkst, oh, jetzt, wo, wo, wann kommt endlich Michael? Ähm,
0: und es kommt kein Michael Myers. Ja, ja, das, ist, das sagen halt alle und da bin ich mittlerweile ein bisschen kritisch, aber ich will jetzt nicht äh, mein ganzes Feuer schon in den ersten fünf Minuten verschießen. Okay. Ähm,
1: was ist denn dein Hauptproblem mit dem Film, mit dem Plot? Äh,
0: naja, ich meine, das ist ja wirklich so. Also es gab ja Halloween 1 ähm, mit Jamie Lee Curtis, den Film, den eigentlich jeder gesehen haben dürfte, der hier zuhört. Dann gibt es die Fortsetzung, die dann in der gleichen Nacht spielt. Ich glaube, inszeniert dann aber auch nicht mehr von John Carpenter, sondern von Rick, Gott, wie heißt er weiter? Rosenthal, I think. Ja. Rick Rosenthal, ey, Rosenthal. Ja, genau. Und jetzt der dritte Teil ist von Dee Wallace. Und die Idee war ähm, wir wollen eben nicht Michael Myers auferstehen lassen, wir wollen jedes Jahr einen für sich stehenden Halloween-Teil etablieren. Also mit eigener, also ein bisschen so ein Anthologiefilm, so immer eine eigene abgeschlossene mhm. Handlung, eigene Handschrift des Regisseurs. Ähm, und klingt für mich jetzt erstmal nicht nach einer dummen Idee. So. Ähm, und yes. dazu muss man sagen, der, der Originalteil, ich glaube, da hieß das Skript auch ursprünglich nicht Halloween, sondern die, ähm, Uh, Gott, wie heißt denn das Wort? Ähm, Babysitter Murders. Und den haben sie dann Halloween genannt, aber der Film hätte eigentlich auch an jedem Abend sonst spielen können. Es hätte nicht Halloween sein müssen, damit dieser Film funktioniert. Also, Halloween als Setting ist einfach, ja, cooles Bild, cooles Verkaufsargument. Funktioniert mit dem schicken Kürbis und so. Ähm, und jetzt, ab dem dritten Teil, war die Idee wirklich Halloween ja auch als Fest. Äh, zu zeigen. Es geht ja hier um diese Halloween-Masken, die diese Kinder kaufen. Ähm, äh, es geht um diesen um die, Werbespot, der immer wieder präsent ist. Die Ursprünge ist. des Festivals. Äh, genau, des Festivals so ein bisschen so Ke keltische Ideen dahinter, die, finde ich, auch nicht gut ausgearbeitet sind. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn wir da hinkommen. Ähm, auf jeden Fall, dieser dritte Teil ist halt wirklich ein richtiger Film, der das Fest sozusagen Halloween so ein bisschen thematisiert. Das finde ich erstmal grundsätzlich ganz spannend, so äh, dass man da so einen Weg eingeschlagen hat. Finde ich eigentlich viel, viel interessanter als ähm, das, was denn Halloween 4 macht, weil da hat man dann gesagt, scheiße, der dritte Teil war nicht erfolgreich, das hat nicht funktioniert, Leute wollten Michael Myers und jetzt gehen wir ihn Michael Myers. Nennen den Film auch die Rückkehr des Michael Myers. <lacht> ähm, Verbraten keine ein, zwei Minuten irgendwie vorgeplänkel, sondern es wird ganz sofort gesagt: Michael Myers hat überlebt und hier ist er. Und äh, jetzt muss er aus dem Krankenhaus transportiert werden. Surprise, er entkommt. Das habe ich, obwohl ich weiß nicht, welche Teile ich gesehen habe, bestimmt schon fünfmal in der Reihe gesehen. Genau diesen Plot: man will ihn von A nach B transportieren und auf der Fahrt kann er entkommen. So, ähm, nothing special. <lacht> und da ist der dritte auf jeden Fall extrem unique. Also der Anfang, ich fand ihn super, äh, Halloween 3, fängt damit an, dass, ich weiß ja, sein Schauspieler nicht, der Schauspieler kam mir super bekannt vor, aber der Name sagte mir nichts. So ein älterer Herr, der wird verfolgt von so dubiosen Menschen, die so ein bisschen äh, Anzugträger und offenbar ja ziemlich brachial äh, wollen ihn umbringen. Ähm, er flüchtet vor ihm und landet halt. Dann, weil er ja halb erfolgreich, aber dann irgendwie kollabiert in einem Krankenhaus, wo unser besagter Dan, unsere Hauptrolle, gespielt von Tom Atkins, der Arzt ist. Ein sehr ekelhafter Arzt, der viel trinkt. Äh, die seine, ständig die
1: Weiber antatscht.
0: Ja, sein, seine äh, Angestellten begrabbelt, ähm, seine Geschieben Kinder irgendwie ist. versetzt ähm, und ja ja also ich der größte Sympathieträger ist nein es gibt also es ist wirklich also ich glaube heute könnte man das nicht mehr bringen mit metoo zeiten also spätestens wenn er das zweite Mal mit mit unserer Hauptfigur also mit unserer zweiten Hauptfigur ins Bett steigt und er sie fragt wie alt bist du eigentlich <lacht> ah es ich es schon
1: eklig als er irgendwie seine 60 gefühlt 60-jährige Krankenschwester irgendwie ähm,
0: ja auf den Hintern klappt das ne? zweite
1: Mal auf den Hintern klappst irgendwie das war schon...
0: Ja, muss nicht sein, aber ich meine, ich meine, es wäre vielleicht lustig gewesen, wenn sie wirklich ja gesagt hätte, ich bin erst 17 oder so, <lacht> dann hätte man die, die, die Idee dahinter vielleicht noch ein bisschen mehr ausgestellt, keine Ahnung, also ich weiß nicht, was es soll, was für den Plot war es nicht relevant, dass er so ein, so ein, so ein Schmierlappen ist, ähm, nee
1: da, es gab einige Sachen, die für den Plot nicht relevant sind, ähm, aber eben halt Junge Frau, gespielt von Stacy Nelkin, Ellie, ähm, ist die Tochter jenes Typen, der am Anfang verfolgt wird und im Krankenhaus verstirbt äh, oder umgebracht wird? Mhm. Und ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, sie möchte gerne, dass er irgendwie ihr hilft, mhm. den Mord aber ich, aufzuklären. Aber ich habe nicht wirklich verstanden, warum er ihr hilft.
0: Nee, es gibt, also da macht auch vieles überhaupt gar keinen Sinn. Also vielleicht, wir müssen es nochmal, glaube ich, rekonstruieren, weil es aus dem Plot einfach nicht klar wird. Also man muss wirklich lange drüber nachdenken, um da überhaupt einen Plan reinzukriegen und ich glaube, das ist die größte Schwäche des Films. Es ist nicht das Ausbleiben von Michael Myers, sondern dass der Plot extrem doof ist. Ich glaube, das ist mein Problem und ich glaube, das ist der wirklich, das wirkliche Problem des Films. Nur wenn Beteiligte davon reden, dann sagen sie immer, ja, die Leute haben Michael Myers vermisst und das war nicht stimmt. gut genug beworben. Stimmt. Und deswegen... Und, aber das stimmt einfach nicht. Der Plot ist einfach nicht gut. Weil wenn der Plot irgendwie spannend wäre, wenn man dabei wäre, wenn... Äh, der, der schlägt auch so viele Haken, die einfach irgendwie überhaupt nicht interessant sind und, und zieht da auch gar keine Spannung raus. Und naja. Ähm, aber, so, nochmal von Anfang. Also... Ihr Vater wird umgebracht, das ist halt dieser ältere Mann, der am Anfang flüchtet, der landet dann auf so einem, nee, der war erst auf dem Schrottplatz und dann landet er bei dieser Tankstelle und wird von dem Tankstellenwart ins Krankenhaus gebracht und da wird er halt von einem dieser Anzugträger umgebracht, der drückt ihm dann irgendwie da seine Augen ein oder so und er ist tot. Und äh, der Arzt verfolgt dann diesen Verdächtigen, weil er da gerade Dienst hat und der Verdächtige setzt sich in sein Auto und übergießt sich mit Benzin und zündet sich selber an und dann ist halt die Tochter des Verstorbenen da, die sagt, ja, mein Vater hat irgendwie so ein Spielzeugladen und er hat Masken verkauft und laut Terminplan war er zuletzt bei diesem Spielzeughersteller, der diese Masken verkauft da. Und äh, da muss man weiter recherchieren. so Und dann fährt er mit ihr dahin. Warum? Keine Ahnung, aber macht er halt. Ist halt dann auch irgendwie neugierig und so. Ähm, und Dort verbringen sie dann eine Nacht und dann gibt es eine Nachbarin, die dort auch in dem Motel unterkommt und die so, diese Masken haben hinten so ein großes Emblem von dem Hersteller und an diesem Emblem kratzt sie irgendwie dran rum und dann kommt ein fetter Strahl und äh, tötet sie äh, sehr brutal, blutrünstig und naja, der kriegt das alles mit und äh, ihre Leiche wird dann da. Äh, in die Fabrik geschafft und er wird ganz dubios. Und auf jeden Fall fahren sie am nächsten Tag in die Fabrik, um da zu recherchieren, was ist denn mit dem Vater passiert. Denn sieht die Tochter auch dann irgendwie sein Auto da irgendwo, wird aber auch nicht näher herangelassen. Da ja, ähm, stehen
1: diese creepy Anzugträger rum, die so ein bisschen roboterartig
0: irgendwie rumlaufen. Genau. Und dann stellt sich so ein bisschen raus. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast an der Auflösung des Ganzen. Dieser Typ, der diese Spielzeugfabrik, betreibt, ist eigentlich so ein, so ein verrückt gewordener Puppenspieler, der ähm, ja, der seine Lakaien, das sind Roboter und sein nächster Gag ist halt, dass diese ganzen Masken, die er Kindern für Halloween verkauft, dass wenn sie äh, diese diesen super nervigen Jingle immer und immer wieder im Fernsehen hören, irgendwann dann zu Halloween um 21 Uhr oder so oder 20 Uhr soll halt diese Live-Übertragung sein und dann sollen sie alle irgendwie sich zersetzen in, in äh, Spinnen und und äh, Krabbelgetier Würmer und Firma und, und Schlangen und dann alle Familien auch mit auslöschen, weil die Schlangen natürlich auch alle anfallen und keine Ahnung. Also wirklich Hanebüchen. Ähm, ja, das ist irgendwie so der Plot, wie ich ihn jetzt so erzählen würde. Mhm. Halloween 3.
1: <lacht> Halloween 3. Und.
0: Also, ähm ja ja es ist irgendwie konfus oder es ist, es ist konfus. konfus es ist
1: konfus also ich ähm, äh, jetzt mal so von der produktionstechnischen seite her steht halt tommy der regisseur auch als alleiniger drehbuchautor äh, drin aber ähm, wir haben ich habe mich ja schlau gemacht und ähm, es ist wohl so dass es einen ursprünglichen drehbuchautor gab der diese geschichte geschrieben hat ähm, die dann aber dem ich glaube, irgendwie dem Produzenten nicht gefallen hat. Daraufhin hat John Carpenter sie nochmal umgeschrieben und am Ende hat, äh, als Produzent und dann als anderer Produzent und dann hat äh, Tommy Lee Wallace sie umgeschrieben, woraufhin dann, äh, als er den fertigen Film gesehen hat, äh, Nigel Kneel, heißt er, gute, ähm, gesagt hat, äh, bitte entfernt meinen Namen,
0: ich will mit diesem Film nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, das war eine
1: clevere Entscheidung. Ähm,
0: ja, wobei ähm, Tommy Lee Wallace sagt, der von dem Buch, was dieser Nigel vorher geschrieben hat, sind immer noch 60 Prozent eigentlich der Film. Also er sagt, sein Credit ist eigentlich albern, weil der Nigel hat das Buch geschrieben, John Carpenter hat ein bisschen umgeschrieben und er hat auch nur ein bisschen umgeschrieben. Ja, und am Ende steht er alleine als Credit. Das ist schon natürlich ein ja, gewisses ich, Ungleichgewicht.
1: Ich, ich glaube, der 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 Neil Kniel. Äh, Whatever, hatte Probleme mit der Brutalität, die halt drin ist. Also die, ähm, die Kills, die da drin sind, sind schon sehr explizit. Ich glaube, das ist so ein mhm. Zugeständnis an die äh, Halloween-Fans. Ja. Die irgendwie Blut sehen sollten. Und ich, ich glaube, zu der Zeit auch kam dann halt auch so mit so Filmen wie Freitag der 13. und sowas, kamen halt sehr explizite, also man muss ja sagen, eigentlich Halloween selber, der Ursprungsfilm ist ja nicht wirklich blutig. Also der ist ja, der baut ja mehr auf Suspense auf, hm. ähm, aber ähm, Anfang der 80er kamen halt diese Slasher, ähm, ähm, die immer extremer wurden und ich glaube, das ist so ein bisschen Zugeständnis an die damaligen, ans damalige Publikum es, äh, und vielleicht dachten sie sich so, ach, die Story ist ein bisschen konfus, aber wenn die Leute aus dem Kino gehen und sagen irgendwie, äh, ey, hast du gesehen, wie dem Typen irgendwie der Kopf abgerissen wird, dann äh, sind sie versöhnlich oder sowas.
0: Ja, ja, und in gewissen Kreisen funktioniert das ja durchaus so. Also, ähm, ich kann mich erinnern, dass bei vielen Videotheken Waren, gerade im B-Sektor, das doch relativ wichtig war. Mhm.
1: Ähm, ja, was äh,
0: kann man denn noch sagen? zu dem? Wir zu haben dem den Ding. Jingle noch gar nicht erwähnt. Das ist oh, natürlich yeah. das Happy, Happy Halloween. Wie geht er noch gleich? Sham äh, es ist so nervig. Die haben den, den Jingle von, von ähm, London Bridges Falling Down, glaube ich, genommen, weil er Public Domain war und haben aus dem diesen Jingle gezimmert.
1: Ja. Ähm, wir lassen jetzt einfach mal kurz Platz, um ihn hier einzuspielen.
0: Ja. Ja, ja. Der, also ist auch die Stimme von Tommy äh, Lee Wallace selber zu hören, der den Radiosprecher memt. Ah, okay. Das ist er höchstpersönlich, zumindest im Originalton. Ähm. Und ja, die haben wohl einfach auch mehr ein Layout genommen und alle fanden das irgendwie so geil und nervig, dass sie es <lacht> das dann auch einfach in den, in den finalen okay. Film einfach übernommen haben.
1: Ja, kann manchmal passieren.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, der Score ist das Beste. Der ist auch von John Carpenter mitgemacht. Da war noch irgendein zweiter Credit. Aber ja. das hört man.
1: Aber ich muss sagen, jetzt wo du es erwähnst, auf der technischen Seite kann man dem Film nicht so viel vorwerfen. Also, ähm, du hast gerade den Score erwähnt. Der ist auf jeden Fall ähm, typisch John Carpenter und äh, auch sehr stimmungsfördernd. Und auch die Kameraarbeit, finde ich, ist auch über große Teile sehr stimmungsvoll und auch gut gemacht. Ähm, das ist äh, Der Kameramann, ist. das ist mir aufgefallen, ist auf jeden Fall derselbe. Ähm, das ist Dean dem, Mit dem hat er auch Halloween gemacht. Mhm. Und ähm, der hat auch die hier zum Beispiel... Ähm, Big Trouble in Little China und so später mit ihm gemacht. Also, das ist so ein so einer von den Stammkameraleuten. Wo wir gerade dabei sind, Tommy Lee Wallace ist ja, ja der.
0: Dean Candy hat ja noch ein paar mehr Sachen gemacht. So ja, Dean Candy, der Jurassic hat hinterher Jurassic Park. Park Apollo gemacht. 13 also und so weiter und so fort. Ja,
1: also das ist, ähm, der Typ hat es halt drauf. Ähm, ja. Und, ähm, aber der kommt halt, also seine, seine Wurzeln sind halt aus dem ersten Halloween-Film, ne? Hm. Und ähm, der hat, glaube ich, auch das Ding, ähm, was wir auch schon besprochen haben, hat er gemacht. Also das ist halt so ein, so ein Langzein, Co langzeit cola Mein Gott.
0: Kollaborateur.
1: Dem Kollaborateur
0: ist nichts zu schwör.
1: Okay. Äh, von John Carpenter. Von daher ähm, ist die Kameraarbeit ähm, eigentlich ziemlich solide. Ähm, auf der Effektseite, finde ich, ist es relativ solide. Ähm... Und musikalisch auch. Also von daher ist es, ähm... Ist es von der technischen Seite her, würde ich sagen, es geht dieser hat dieser Film, äh, eigentlich, ähm, gepunktet bei mir. Aber, ähm, inhaltlich und vom Schauspiel, da gibt es halt echt so ein paar, paar Sachen, die ziemlich awkward sind. Ich glaube, was mich wirklich, ähm wo ich wo ich wirklich kurz so einen Moment hatte, wo ich auf dem Sofa saß und laut gesagt, das ist jetzt nicht deren Ernst ist, <lacht> ähm, als irgendwie die die Ally, äh, äh, die Tochter von dem ersten Mordopfer ähm, dann sich quasi äh, dem dem Arzt an den Hals wirft hm. und ihn äh, und er, er noch so sagt so ja also ich ähm, kann ja mir noch ein zweites Zimmer mieten äh, in dem Hotel. Äh, und dann sagt sie, nein, das ist zu auffällig. Ich sagte, ja, dann schlafe ich halt irgendwie äh, im Auto oder auf dem ja. Boden. Und da sagt sie nur so, wo willst du denn schlafen? Er guckt sie an und dann geht zur Sache.
0: Ja, Moment, und er sagt so, noch, das ist eine dumme Frage. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Und dann küsst er ja, genau. sie. Das ist wirklich unfassbar. <lacht> und, und dann geht es auch das schon ist eine dumme Frage, dummes Mädchen.
1: <lacht> Und dann dachte ich so, okay, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Dass da irgendwie die Anfang-20-Jährige mit dem fast 50-Jährigen irgendwie, ähm, also naja. Und ich glaube, beim zweiten Mal, hast du ja schon angesprochen, als, als sie zum zweiten Mal miteinander schlafen sagt, er dann so, wie alt bist du eigentlich? Und sie älter, als ich aussehe. Ja, oder <lacht> alt sowas. genug
0: oder so, ja, genau. <lacht> ja, wobei seine Frau spielt ja auch mit, ne? Also die von... Tommy Lee
1: Wallace, ja. Die spielt die Ex-Frau von Nee, Tom Atkins, ne? Äh, Ach ja, stimmt. Ja. Nee, die von Tom Atkins ist die. Nein, nein, von Tom Atkins ist die Frau, der in dem Hotelzimmer nebenan das Gesicht weggebrannt wird.
0: Genau, ja, ja. Die haben alle so ihre Familie noch reingebracht. Genau, das ja, ist ja genau sein, kleiner sein Familienfilm. Frau, die nebenan, während sie da rumvögeln, äh, umgebracht <lacht> Umgebr wird. Gebraten ja, das, wird da
1: soll man jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Ja. <lacht> und, die, und die nervige Ex-Frau von ihm wird gespielt vom, von der damals schwangeren Frau vom Regisseur. Also da darf man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Nee. Ähm, ja, das, dieses Verhältnis, also ich habe halt nicht verstanden, warum, warum hilft er ihr? Und dann hinterher, wenn du halt irgendwie, wenn du siehst, wie es da zur Sache geht, dann denkst du dir so, aha, jetzt weiß ich, warum er ihr geholfen hat. Ähm, und das zweite Problem, was ich irgendwie ganz groß hatte, war, dass ich nicht verstanden habe, Warum genau der Typ jetzt, also was die der Hintergrund ist von dem Typen, der die Masken baut und warum er denn jetzt die ganzen Kinder töten will? Ist ja. dir das klar geworden?
0: Nee, er sagt ja auch irgendwann mal, ich brauche ja auch keine Gründe dafür. Also ich fand den, den Schauspieler super. Der heißt, wer heißt der? Dan O'Healy oder so ähnlich. Mhm. Also sagte mir jetzt vom Namen nichts, aber cooler Schauspieler auf jeden Fall. Ähm. Nee, das ist aber auch, glaube ich, mein Problem mit der Agenda. Am Anfang habe ich gedacht, als es denn darum ging, so ein Stein, ein Stein, ein Stein aus Downhenge ist entwendet worden, habe ich gedacht, ach, was für ein beklopptes Fernsehprogramm, was sie da nebenbei laufen lassen. So. <lacht> ähm, und dann später, ja, dann hat halt dieser verrückte Puppenspieler diesen Stein aus Downhenge ähm, geklaut, <lacht> um ihn halt, äh, weil der ja magisch ist, ähm, in diese Maskenembleme irgendwie zu bauen, um dann halt, ja, keine Ahnung, aber es ist halt dermaßen weit hergeholt und dermaßen blöd, also, ach, ich weiß nicht, ich tue mich da echt schwer, weil doch der ganze Plot macht keinen Sinn, weil er, er ver verfolgt ja keine Agenda, er will ja wieder die die Leute umpolen, was ich am Anfang dachte, weil eine der eindeutigen Vorbilder ist ja Invasion der Bodysnatcher, ähm, und, aber der Film verfolgt ja eine klare Agenda, die wollen ja alle Leute sozusagen auf ihre Seite holen das ist ja eine Alien-Invasion ähm, und dieser Film glaube ich hier hätte viel besser funktioniert, wenn der Plan des Bösewichts klar geworden wäre und wenn der auch Sinn machen würde, wenn er wirklich sagen würde, er benutzt jetzt diese Masken um die Kinder der ganzen USA im ersten Schritt äh, sozusagen zu assimilieren dass die eine Gefahr werden für ihre Eltern und für die Umwel äh, Umwelt um sie herum und so ja. Ähm aber dass er die nachher wirklich nur zu zu äh Getier machen möchte, weil das irgendwie ein lustiger Spaß ist einfach Leute <lacht> umzubringen, ist halt es ist halt echt nicht wirklich sinnig so.
1: Nee, es ist halt es ist nur eklig. Also das ist halt ein ekliges Bild, aber es ist halt äh ne hey, ähm ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als sie dann halt in die, äh, als, als Dan und Ellie dann irgendwie in diese Fabrik einbrechen und sich das dann alles angucken und dann finden sie ihn noch und dann werden sie gefangen genommen und er erzählt seinen ganzen Plan. Das hatte so ein bisschen was von James Bond, oder? Das so irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> so die, dieses, äh, sie sind in der, in der in der Burg des Bösewichts und Blofeld, Schrägstrich, Cochran, äh, äh, erzählt erstmal, ähm, äh, was denn sein Plan ist und das Schöne ist halt irgendwie auch, dass er so, so, dass er selber so ein bisschen kommentiert und sagt so, naja, eigentlich steckt da nichts dahinter irgendwie so, aber ich erzähle es ihm trotzdem.
0: Hm. Ja, und also wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesagt, der Film ist ja komplett kompetent und ich finde es auch von der schauspielerischen Leistung alles super und handwerklich ist es weitestgehend gut. Also ich fand häufig, litt der Film darunter, dass er so ein kleines Budget hat und aber eigentlich so eine große Geschichte erzählen möchte. Also gerade das erste Mal in der Fabrik habe ich gedacht, ja, es sieht jetzt schon ein bisschen bisschen armselig aus für das, was eigentlich da jetzt gezeigt werden müsste.
1: Das ist der größte Maskenhersteller irgendwie für Halloween. Ja, und dann sieht man nur Amerika einen großen ist.
0: Raum, wo halt Silikonmasken hergestellt werden. Das ist alles nicht sehr pompös, aber darüber könnte ich komplett hinwegsehen. Das finde ich alles nicht so schlimm, aber mein Problem ist wirklich der grundlegende Plot, weil auch zum Beispiel diese ganze Geschichte mit ihrem Vater, den sie ja suchen, dann sehen sie auch noch sein Auto, der ja irgendwie dieser Verschwörung auf die Schliche gekommen sein soll, wird ja auch nie wieder erwähnt. Man weiß gar nicht, was hat er denn überhaupt rausgefunden? Was soll er denn bei dieser armseligen Fabrik herausgefunden haben, weswegen er jetzt umgebracht werden muss? Das habe ich alles überhaupt nicht verstanden. Ich meine, der Plot ist ja auch so bescheuert. Ich meine, wenn du, wenn du jemandem von diesem Plot erzählst, dann wirst du ja höchstens eingewiesen. Aber es ist... Das macht ja einfach alles überhaupt gar keinen Sinn. So. so, da sind wir wieder. Wir mussten eine kleine Zwangspause einlegen, weil wegen quasi Homeoffice, Familie ist zu Hause und so. Ja.
1: Ja, also wenn wir jetzt was äh, uns wiederholen.
0: Ja, ähm, dann liegt das daran. Ja, ich wollte gerade, irgendwie kam mir der Gedanke, dass ähm, wir wahrscheinlich demnächst, äh, wenn das jetzt alles wieder weitergeht mit den Filmen und so, so dermaßen viele Homeoffice-Komödien sehen werden. Ich finde sie jetzt schon richtig <lacht> scheiße. Also, wer ja, jetzt dran denkt, eine, eine Komödie in Zeiten der Quarantäne zu schreiben. Deutschland, das äh, Komödienland. Ja, na, ich vermute, Frankreich wird uns wieder ein bisschen zuvorkommen, so. Ältere Herrschaften, die dann mit der Quarantäne sich lustig irgendwie arrangieren müssen und mit dem Internet und so. Äh, Monsieur Claude lässt schön grüßen, ja, ja. Ja, aber wir waren bei Halloween 3, wie gesagt. Wenn wir uns wiederholen, dann liegt das daran, dass wir eine kleine Zwangspause einlegen mussten. Genau, und ich habe mich, glaube ich, irgendwie über den Inhalt echauffiert, weil ich den Plot äh, so dermaßen konfus finde und die Motivation des Bösewichts.
1: Ja, also das, das funktioniert bei manchen Filmen ja. Ich meine, wir haben bei ja Big Tribal and Little China, hatten wir ein ähnliches Problem, dass die Geschichte so konfus war. Aber das machen das halt irgendwie mit seiner irgendwie ähm, over-the-top, Verrücktheit halt dann wieder weg irgendwie und hier ist es aber, hier macht es, also hatten wir schon gesagt, technisch ist es halt solide, aber ähm, irgendwie macht es, ja, also ich bin am Ende tatsächlich einmal eingeschlafen. es kann natürlich auch ein bisschen der späten Stunde geschuldet sein, aber
0: ähm, äh. ja, ich ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich bei so vielen Filmen, weil wir hatten das gleiche Problem ähm, vorgestern mit dem anderen ähm, Tom Atkins Film, äh, über welchen sprachen wir? Maniacop. Cop. Manier Cop. Ähm, dass da irgendwie so viele von den richtigen Zutaten drin stecken und dann doch irgendwie das ganze Suspense-Potenzial einfach nicht genutzt wird. Und hier habe ich den Eindruck, da wurden so viele Sachen verheizt in diesem Plot, ähm, weil ich gerade überlegte, was für Vorbilder hat der Film eigentlich? So Invasion der Körperfresser ist eindeutig, weil ich glaube, sie haben sogar in der gleichen Stadt gedreht, in den gleich, gleichen Locations. Ähm, die Männer da in den Anzügen sind irgendwie daran angelehnt. Gleichzeitig hast du irgendwie diese frauen von stepford nummer bei der ich einfach mal behaupten würde, die funktioniert heute nicht mehr, so wie man sich früher Roboter vorstellte. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob sie zu dem Zeitpunkt in den 80ern noch so gut funktionierte. Ähm
1: ja, da könnte ich mir das schon noch vorstellen.
0: Ich habe einfach den Eindruck, diese Reduziertheit, die er den ersten Halloween ausgemacht hat, die hätte diesem Film auch ganz gut getan, dass man sich einfach mal auf eine Sache konzentriert. Entweder die Masken oder die Robotermenschen oder keine Ahnung, aber einfach diese ganzen Zutaten da reinzubrezeln, scheint mir einfach ein bisschen zu viel, um daraus Spannung ja, zu extrahieren.
1: Ähm, also es wirken halt, viele Sachen wirken dann so, auch so reingepresst. Diese, das, diese Liebesgeschichte, zwischen dem, äh, Dan und Ellie, gut, das war wahrscheinlich, ist so ein Ding der Zeit damals, äh, so, so ein Love Interest, hm. oder es ist irgendwie so, der Produzent hat gesagt, hey, komm, wir wollen mal, wir brauchen noch eine Sexszene, ähm, wir haben jetzt schon Blut, jetzt brauchen wir noch Sex, am Ende gibt's ja aber auch noch zwei Plotfists, mehr oder weniger, mhm. Weil er kann ja mit, nachdem er, ähm, nachdem er den, alle, alle Killer und, äh, Killerroboter und den Bösewicht ausgeschaltet hat, indem er irgendwie diesen Stonehenge Rundstein gegen ihn eingesetzt hat und ganz viele von diesen kleinen Chips und so, haut er ja mit, mit Ellie ab und sagt, jetzt müssen wir noch die Fernsehsender aufhalten, weil seine Kinder hat, tragen ja auch diese Masken hm. und dann kommt plötzlich Plot Twist, oh, Ellie fängt an ihn zu attackieren und ist auch einer von diesen Robotern.
0: Ja. Wow. Da habe ich
1: mir dann hinterher gedacht irgendwie, aber wenn sie einer ist, warum hat sie ihn dann nicht schon aufgehalten, dass also warum hat sie ihn dann nicht schon aufgehalten, äh, als es darum ging, dass er den den Cochrane töten will und aufhalten will. Ja.
0: Er ist auch so ein kleines kleines Loch irgendwie. Ja, da hat er viel mehr von. Ich meine, da ist sie schon so inszeniert, dass sie eigentlich nichts mehr sagt. Also ich glaube, das war schon so ein bisschen im Hinterkopf. Mhm. Aber, oh, da flog irgendein Tier bei dir über die, die Kameralinse <lacht> unserer <lacht> Skype-Konferenz. <lacht> Sehr schön. Mhm. Ähm, ja, aber das ist sowieso so ein Ding. Ich hab, Also wie stehst du denn zu der Cheesiness? Also spätestens dieser Moment, wenn er da gefesselt ist in diesem Raum und dann loskommt, dann macht er diesen Move mit dieser Maske, dass sie so mal eben über dieser Überwachungskamera landet. Und plötzlich ist er, der eigentlich die ganze Zeit im der Säufer war, der, der der eklige Typ, ist der plötzlich für so einen Moment so ein Superheld. Ähm, ja,
1: da, da kommt dann sein James Bond durch irgendwie.
0: Ja, ich habe mich gefragt, was soll das? Ich meine, warum kann man ihn, also was ist das für eine Entscheidung? Also entweder inszeniert man ihn als Superheld, der auch alle Frauen kriegt. Also ich finde, dafür ist er nicht der Typ, aber okay. Um, könnte man natürlich machen. Um, und aber ihn gleichzeitig so als Loser darzustellen, der am Schluss dann einfach alles hinkriegt, was er möchte, scheint mir so, so total random.
1: Ja, ich glaube, das mit dieser Maske ist einfach so, da dachte sich der Regisseur, das ist ein cooler Move.
0: Ja, wahrscheinlich Langsam im Drehbuch auch so, so, ja, okay, dann schmeißt er halt die Maske da drüber. Aber im Film, ich musste wirklich wirklich arg schmunzeln in dem Moment, weil die Überwachungskamera auch so weit weg war. Also hat wirklich so, es war wie so ein äh, ich Slam habe irgendwie.
1: gelesen, dass äh, das wohl irgendwie der Regisseur beim ersten Mal hingekriegt hat und dann dachte, oh, das ist doch cool. Und dann irgendwie der, der, der Schauspieler aber irgendwie 23 Takes brauchte, bis es überhaupt geklappt hat. Ähm, ja, also das Ach, ich glaube, das ist einfach, du musst es dann am Ende irgendwie auflösen und klar, dieser Superheld, äh, nicht Superheld, dieser böse Maskenhersteller, der ist halt, ähm, der muss halt aufgehalten werden und, ähm, die, ja, die, äh, keine
0: Ahnung. Das ist eigentlich ja. lustig, dass man das alles nicht hinterfragt, oder? Ich meine auch diese Randomness dieser Videokameras, die werden so früh etabliert, die sind die ganze Zeit Stimmt. irgendwie da und aber eigentlich machen die nichts, oder? Sind die <lacht> irgendwas, haben die irgendeine Bewandtnis? Hätte der Film nicht besser irgendwie funktioniert, so cool. hätte es die nicht Ich glaube, es gibt
1: ganz viele coole Gimmicks, die da drin ja, sind. wahrscheinlich. So, wo irgendwer dachte so, oh, das ist geil, hier, ich habe in dem anderen Film, da habe ich irgendwie Videokameras gesehen, lass uns sowas auch einbauen.
0: Ja, die waren da wahrscheinlich auch noch nicht so verbreitet. Die sind ja auch immer noch so, haben sich so durch den Raum bewegt. Das war noch nicht so mit Weitwinkellinsen wie heute, wo man sie einfach nur in die Ecke kleben muss. Nein, früher hat, haben die sich immer so von links nach rechts bewegt und konnten immer einen Teil des Raums nicht sehen, der dann praktischerweise dann von den Helden dann so durchquert werden konnte.
1: Ja, ich glaube, das sind aber Filmüberwachungskameras. <lacht> die,
0: die müssen so funktionieren, damit der Held überhaupt eine Chance hat. Ja, die machen auch immer Geräusche, wenn sie sich bewegen, ja. <lacht> Ganz großartig, ja.
1: Ja, und am, was ich tatsächlich am besten fand, war, äh, am Ende landet er ja wieder bei dieser Tankstelle hm. ähm, und telefoniert irgendwie mit, den, mit dem Fernsehen. Ja. Und äh, auf zwei Kanälen schafft er es, die abzuschalten, die, ähm, die Werbespots, aber auf dem dritten nicht. Und der Film endet halt damit, dass er schreit, der läuft noch, der läuft noch oder sowas in der Art.
0: Hm.
1: Und das ist... Das ist eigentlich für die ganze Geschichte dafür, dass es dann irgendwie er doch irgendwie so alles löst und alles schafft und alle aufhält. Irgendwie ist es dann doch aber irgendwie ein ziemlich böses Ende, finde ich. Vor allen Dingen unter der Prämisse, dass man halt weiß, dass seine Kinder auch vorm Fernseher sitzen und diese Maske gucken, äh, diese, diesen Werbespot gucken.
0: Ja, ich habe leider nicht, weil wir auch gar keine DVD oder Blu-ray da hatten, ob es alternative Enden gibt, die öffentlich sind, weil der. Tom Atkins soll gesagt haben, er wusste gar nicht, wie der Film endet, weil sie dann doch irgendwie diverse Alternativenden gedreht haben. Aber ja, ich meine grundsätzlich, ich meine, ich hate auch immer über solche Filme, aber ich finde sie halt im Rahmen der Halloween-Reihe durchweg einfach deswegen schon interessant, weil sie anders sind und was anderes versuchen. Es stört mich halt so ein bisschen, dass ich den Eindruck habe, der hätte, wenn der Film gut geschrieben wäre, dann wäre diese ganze Reihe vielleicht wirklich nochmal interessanter geworden. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Eindruck, weil ich finde so richtig Impact hat sie danach nicht wieder aufgenommen. Also eins und zwei sind für mich immer noch die absoluten Highlights. Und eigentlich eher so richtig interessant wurde dann vielleicht nochmal Age 20, aber ich fand sonst ist die Halloween-Reihe für mich ziemlich zu vernachlässigen, außer den ersten beiden Kapiteln. Und der zweite ist auch nur so halb gut, aber ich finde, der, der fügt sich halt ganz gut an das Original ran. So. Und klar, dieses quasi-Remake jetzt, ähm, war auch interessant, aber ich bin jetzt auch kein großer Fan davon.
1: Ja, das ist ja so dieses, ähm, du merkst halt, das ist sowas, wie, wie wie sie auch jetzt mit dem neuen Terminator versucht haben, dass sie halt nicht irgendwie, okay, sie holen jetzt irgendwie noch neue Schauspieler oder dieses, sondern sie erzählen quasi die reale Zeit, die vergangen ist äh, und... Setzen die Geschichte quasi real Die Zeit, die, die seit dem Film vergangen ist Halt an Und Das finde ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz hm. ähm, Ich bin mal gespannt Es soll jetzt demnächst die, die Fortsetzung die Geben zum Remake Des Reboots Nein, keine Ahnung Das ist <lacht>
0: Ja, ist eh eine interessante Geschichte. Ich meine, irgendwie müssen die Rechte ja zwischenzeitlich auch so verramscht worden sein, dass es halt diesen Buster-Rhymes-Film geben konnte und dann auch irgendwann die Rob-Zombie-Teile, die ich ja persönlich eigentlich ganz gerne mag. Trotz gravierender Schwächen, die, finde ich, jeder Rob-Zombie-Film hat. Aber mhm. trotzdem... Das wäre auch wieder ein Podcast, würde <lacht> Genau. Ja, aber die sollten wir auf jeden Fall mal irgendwann reden. Also... Ja, schon interessant. Ähm.
1: Naja, auf jeden Fall bleibt Halloween 3, der der Sonderling in der Halloween-Reihe. Das, das schwarze, nicht schwarze Schaf, aber das, äh, der, der Außenseiter.
0: Ja, vielleicht hat es aber auch die vielen Fortsetzungen gebraucht, um sich der Qualitäten so ein bisschen bewusst zu werden. Wie gesagt, handwerklich ist er grundsolide, die Schauspieler sind gut. Ähm, ich finde es halt in der Wahrnehmung interessant, dass der für mich meines Erachtens größte, das größte Problem des Films halt die Geschichte einfach nie thematisiert wird. So. Das Finde ich halt ein bisschen befremdlich, dass man es darauf runterbricht, dass Michael Myers nicht drin vorkommt. Weil ich finde die Entscheidung halt super. Also, das.
1: Ja, das hätte das, ich meine, wenn es ein Erfolg gewesen wäre, hätte es eine komplett neue, äh, neue Reihe gegeben. Dann würden wir jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwie äh, alle zwei Jahre irgendwie hoffen, wann der neue Halloween-Film rauskommt. Und äh, gut, ist die Frage, wie lange man so ein so ein, so ein Thema halt auch reiten kann, aber ähm, äh, ja, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das nur am Fehlen von Michael Meyer irgendwie ausmachen kann, dass der Film nicht so gut ist, sondern er hat eigentlich sein so fehlende, der, der wirre Plot, der irgendwie viele Fährten legt, aber nicht irgendwie ganz oft ins Nichts
0: führt. Ja, ich habe auch kurz gedacht, vielleicht war das Problem auch gar nicht, Michael Meyers nicht ähm, drin vorkommen zu lassen, sondern so gar keinen Bezug zu haben. Ich meine, klar, sie zeigen auch irgendwann mal in einem Fernseher irgendwie Halloween 1, aber das war für mich jetzt kein richtiger Bezug, aber hätte man zum Beispiel ähm, Donald Pleasant auch für diesen Teil genommen, der als Dr. Loomis vielleicht irgendwas anderes macht, äh, irgendeinen anderen Pro Problemfall hat, so, ähm, glaube ich, hätte man da echt ganz gut drauf anhängen können, so. Hm. Ja, das ist das wäre so
1: der Klassiker bei so einem Spin-Off, sag ich mal, dass du irgendjemanden nimmst, der in den Originalfilm ist, den damit das Publikum irgendwen vertrautes hat, genau, wo sich irgendwie ranhängen kann.
0: Irgendeine Verbindung, ja. Ist natürlich auch jetzt ein bisschen komisch, dass wir jetzt über Halloween-Filme sprechen und einfach mal völlig beliebig mit dem dritten Teil begonnen haben. Ich glaube, das ist jetzt in diesem <lacht> Fall nicht so schlimm. Aber ich sag mal, wenn wir über John Carpenter reden, macht es natürlich Sinn, sich auch nochmal irgendwann an den ersten Teil zu wagen. Ja,
1: ja klar, äh, auf jeden Fall. Es ist halt immer bei solchen Klassikern, ich finde es halt irgendwie gerade gut, dass wir hier nicht über nicht über die großen, also über die, ich sag mal, über so einen Film wie Halloween, da ist einfach schon so viel gesagt und geschrieben und gemacht worden. Da gibt es Video-Essays, da gibt es, äh, was weiß ich, wie gesagt, dieses Buch, was ich da halt irgendwie in den 90ern von einer Freundin ausgeliehen hatte. Ähm, die übrigens fleißige Hörerin dieses Cast äh, Podcast ist.
0: Ja, ah, sehr schön. Lieben Gruß ja, Nadine. Die, die meisten bleiben die unbekannte Masse, ja.
1: <lacht> <lacht> Und äh, alleine, wenn ich halt so sehe, dass da wie viele Sachen über das Halloween oder über solche Klassiker halt schon geschrieben sind, finde ich es halt eigentlich cooler, mal so ähm, abseitigere Filme oder nicht so äh, Filme zu nehmen, die nicht so im Randlicht standen.
0: Ja, keine Frage. Ja, irgendwann vielleicht den Buster Rhymes Halloween. <lacht> Oh nein! Nein, ja, okay. nein. Ich glaube, das ist wirklich eine Tortur. Das muss man sich nicht antun. Aber.
1: Ja, gut, dann. Aber wir schauen mal.
0: Um das nochmal. Ähm, woran mich dieser Film so ein bisschen erinnert, ist äh, The Stuff von Larry Cohn. Den kennst du, glaube ich, nicht. Wir nee, sprachen kurz drüber, weil ich vorschlug, da vielleicht ein Double Feature zu machen, was wir jetzt rein aus zeitlichen Gründen nicht gemacht haben. Ähm, mhm. Der ist super, weil der hat. Äh, der arbeitet. Da geht es um so eine, so eine Alien-Invasion und ähm, ein ziemlich ziemlich bekloppter Plot über auch so ein paar Typen finden. Am Anfang so, eine, so, eine, so ein komisches Zeug, was so ein bisschen aussieht wie Marshmallow. Ähm flüssig, so marshmallow auf Strich oder so und probieren das auch und sagen, das ist aber lecker und dann vermarkten sie das als so Stuff und das so Stuff gibt es halt überall und die Leute fahren voll drauf ab und werden dann quasi auch irgendwie so invasionsmäßig assimiliert, wenn sie dieses Zeug fressen. Natürlich gibt es ein paar Leute, die versuchen dann gegen dieses, diesen Stuff anzukämpfen und die haben halt auch so wunderschöne TV-Commercials für The Stuff gemacht und auch hat extreme Ohrwurm Qualität und um, ich habe dann mit meiner damaligen Mitbewohnerin hier geguckt und wir haben danach wirklich noch diesen Song so vor uns hingetrellert, weil das auch so, so ohrwurmig war, wie hier dieser Happy Happy Halloween Song. Ganz großartig. Also vielleicht können wir den mal besprechen oder äh, Leute, die jetzt hier Halloween 3 vergöttern und das Stuff nicht kennen sollten, unbedingt sich diesen Film anschauen. Ist äh, notiert. Happy, happy Halloween. <lacht> Aber ich krieg diesen, ja. ja. es ist ein schöner Song. Er ist sehr, sehr gut. Ich habe ihn mir gerade nochmal angehört in unserer Pause.
1: Ja, ähm... Wo ein Fazit ziehen.
0: Ja, gib ihm doch mal eine ganz stumpfe Punktebewertung. Oder sag noch was dazu, gerne. Nee, ich stumpfe eine Punktebewertung. <lacht> ich weiß gar nicht, ich muss... also. Da wo würdest du ihn denn in der Reihe so einordnen? So, ist er jetzt besser Na, als die nein, eher klassischen Fortsetzungen, die danach kamen, oder?
1: Die kenne ich ja leider noch nicht alle. Ah, okay. Die muss ich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da. Ich muss mal so einen rein Aufholmarathon starten irgendwann, wenn die Kinder groß sind, so in 20
0: Jahren. Also vier und fünf sind äh, hier bei Prime gerade zu haben und vier sogar im Originalton, dann lustigerweise, wenn drei okay. nicht und so. Ähm, Sex wird interessant, weil äh, den kenne ich halt in der deutschen Videofassung damals. Hat auch irgendwie Längen. Fand ich immer ganz interessant, so weil die auch so versuchen, doch so einen so, so Verschwörungskult da zu etablieren und so. Und davon gibt es zum Beispiel so einen, so einen Producers-Cut noch in den USA, der mich einfach interessieren würde. So. Okay. Ähm,
1: also in der Reihe ist äh, er ist ist äh, er äh, ja, ja, fällt da auf jeden Fall ganz stark ab. Ähm, er ist leider nur mäßig, mäßig unterhaltsam und die Cheesiness ist leider auch nicht so, dass man dass man den für ein Trinkspiel benutzen könnte. Wobei man könnte immer, wenn dieser, wenn dieser Commercial kommt, könnte man immer einen trinken. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt 14 vier Mal ist
0: das Ding im Film zu hören.
1: <lacht> ja, je nachdem was du da trinkst. Äh
0: ja, kann das schon knallen, ja. Ja, oder immer, ähm, wenn wenn der Hauptdarsteller so ein bisschen awkward wird. Das wäre auch mh, ganz gut. Immer,
1: immer, wenn er, immer, wenn er Frauen umarmt. Ja, ja.
0: oder an den Hintern grabscht, oder...
1: Ich würde ihm vielleicht jetzt so eine vier, vier Punkte geben. Vier von zehn. Vier von zehn, ja.
0: Ja, bist du relativ nah an der EMDB- Bewertung. Da ja. Hat er auch, glaube ich,
1: 4,9. Ja, ja wobei, das ist natürlich immer...
0: Ja, naja, viel mehr würde ich ihm auch nicht geben. Also, ich, ich mag, dass es ihn gibt, so. Ich habe den Eindruck, er... Äh, Reichert die Reihe allein durch seine Existenz. Und wie gesagt, handwerklich ist er grundsolide. Also der, aber er hat für mich irgendwie kommt er nicht über so, so ein Niveau einer, so einer, so einer Standard-TV-Serie hinaus, so von irgendeiner Folge von, wie heißen sie, ähm, Twilight Zone oder so. Also, ich finde, dafür sind äh, mir auch die Themen alle ein bisschen zu albern und zu Hanebüchen, gerade für einen Horrorfilm. Also, ich glaube, ich hätte mir echt gewünscht, wenn sie sich auf die Masken konzentriert hätten, wirklich auch so ein Verschwörungsplot oder irgendwas und nicht, nicht alles in einen Sack gehauen hätten so. Mir,
1: mir fällt gerade noch ein, ich glaube ursprünglich war das für, das, für, für die Regie Joey Dante vorgesehen.
0: Ja. ja das auch wäre, gehört. glaube ich,
1: auch noch, auch noch eine interessante Version geworden.
0: Ja, und ich glaube noch irgendwer oder was? Joey Dante. Ja, ich glaube der hat Gremlins dann gemacht, ne? Mhm. Stattdessen, ja. Hätte ich dem auch vorgezogen, ehrlich gesagt. <lacht> Gute Wahl. Ja. ja, ähm, dann? Dann, ja, belassen wir es doch hierbei. Das war Halloween 3. Und, und ich, ich
1: verspreche auch, bis Halloween hole ich ein bisschen was von der Reihe auf und dann machen wir ein Halloween-Special.
0: Ja, unbedingt. Ähm, wie gesagt, 4 und 5 sind gerade leicht zu kriegen. Ich glaube, eins und zwei habe ich sogar hier. Ist ja eigentlich ganz schön, weil die äh, ganzen Blu-rays sind echt ganz gut gelungen. Die gibt es auch alle für relativ bezahlbares Geld. Ähm, ja. Ich wollte mir trotzdem nicht alle holen, weil ich mir jetzt auch nicht sicher war, ob sich das so lohnt, die Filme mehr als einmal zu schauen. Ja, Aber mal schauen. Ja, Wenn man so alle paar Jahrzehnte wieder darauf zurückgreift, ist das vielleicht doch eine Investition. Man weiß es nicht. Nur Teil 8 ja. nicht. Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Dann habt noch einen schönen, was haben wir heute? Sonntag. Sonntag ja. im Quarantäne. Ja. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> tschüss. tschüss.